0: 大家好，我是一加，这里是创业美国。那我们今天的故事呢，要从一个有点过时的商业模式说起。哎，这个模式呢，就是格子铺。格子铺呢，最早呢，在二零零八年前后，在国内啊悄然兴起。这个呢，源自日本的商业模式呢，就是啊，把在城市繁华地区的商铺分成很多的格子柜，这些格子柜呢，会分租给不同的店主。这些店主呢，只需要支付呢少量的费用，就可以在呢自己的格子里啊，既放和出售自己的商品。如今呢，这种模式呢，竟然搭上了共享经。经济二点的顺风车，在美国被我们今天故事的主角美版格子铺的两位创始人 Alana Branson 和 Ellie c h r i s m a n 发扬光大，而他俩的这家公司呢就叫做 b u l l e t o n 其实呢，我在2016年的时候就机缘巧合的去过一次啊 b u l l e t o n 在布鲁克林举办的节日快闪集市，之后呢又误打误撞的到过 b u l l e t o n 在曼哈顿的小店，所以呢计划这次采访的时候有一种啊。既熟悉又陌生的感觉，这个也让我呢增加了更多的期待。一个夏日的午后啊，我们来到了布乐腾位于曼哈顿下城的办公室，因为呢是刚搬到这个新办公室不久，还是啊略显凌乱。舒适的沙发，各种时尚海报，写着 m i n i m o 也就是迷你商城意思的霓虹灯。这里呢看上去呢其实更像是一个时尚潮流聚集地，而不是一个严肃的办公室。采访当天呢是一个星期五，但是办公室里啊除了公司的 CEO 和 c e o Alana 和 a l l i 本人就再没有别的员工了，那我就很好奇，我就问他们，大家都去哪儿了呢？艾 l 说啊，因为当时是 Summer Friday， 也就是所谓的夏日周五，所以呢，大家都已经早早的下了班去享受阳光。不过呢艾 l 还是笑称啊，虽然大家人不在办公室，但其实呢，也不算是百分百的在享受假日，全都在家呢继续工作。在采访开始之前呢，我和艾 l 交流的挺多，她给我一种啊阳光的加州大妞的感觉。一问竟然真的没错，她呢大学毕业以后来到纽约，就爱上了这里。虽然骨子里呢有着加州的热情开朗，但还是坚持说加州不是自己的菜。相比之下呢，在纽约长大的 Alana 呢，则给人一种呢很安静的感觉。采访开始之前呢，一直在办公室里一教补妆。在他们身上呢，看不到呢很多创业者身上的忙忙碌碌，更多的是轻松和从容。在成为创业伙伴之前呢 ，Ellie 和 Alana 呢就就职于同一家创业公司 Contently。在同一天入职，在同一个销售团队，还恰好坐在同一张桌子两边。那个时候，他们的主要工作呢是销售的一款内容营销软件，而这款软件的功能呢就是让用户能够通过制作视频、博客等内容来促进呢销售量。工作让他俩呢打起了其他的算盘。就是自己能不能通过这样的商业模式找到自己的机会呢？于是啊，伯 t o n 1.0 作为两个人的副业正式诞生。这是一本呢带有呢购物属性的电子杂志，上面呢收罗了各种呢小众的品牌。Alana 和 Ellie 呢会主动去寻找呢这些品牌，问他们愿不愿意通过自己的电子杂志平台进行销售。而 Bullerton 呢作为电子杂志，则会通过文章和图片来吸引流量。对这个模式啊，很多品牌都表示呢很感兴趣，毕竟谁不愿意有额外的曝光呢？ b u l t i n 1.0 慢慢起步，很快呢 ，Ali 和 Alana 呢发现，全职工作的同时去创业其实并不太现实。这毕竟呢和玩票写博客有点不同，需要更大的精力投入。于是呢，二零一六年1月，两个人啊同时辞去了非常稳定而且收入不错的工作，开始呢全力经营 Bulletin。也就是在这个时候，他们发现，虽然很多品牌对电子杂志感兴趣，但是带来的销售额其实是少的可怜。要说单纯做电商，类似的平台有。一些。像 SC 已经呢非常的成熟，他们呢也谈不出有很独特的竞争力。当然，那些呢小众品牌的需求点又在哪儿？怎么才能盈利，成了他们不断思考的问题。而带着呢之前的成果和问题呀、啊、，Alana 呢和 Ellie 申请了 YC 专门为早期公司提供的 Followship 项目。这个被 Alana 戏称为“宝宝孵化器”的项目，虽然不是 YC 的核心孵化器，但是还是为他们呢指明了创业的方向。在 YC 导师的指点下，两人开始和合作过的品牌进行更深入的交流沟通。很快，他们发现这些品牌虽然花了非常多的钱在工艺品展销会、快闪集市等等一些线下销售渠道上，在一片呢零售业要死的呼声当中，他们听到了这些品牌需要线下渠道的声音。就说在纽约吧，品牌参加一次周末跳蚤市场的价格动辄就是五百甚至上千美元，很多的小品牌呢根本负担不起。这也让呢 Alana 和 Ellie 开始思考。是不是能从 pop up 跳蚤市场的模式开始试水线下商店的新模式呢 ？We so before we even opened a store， 首先的难题呢就是找场地。他们把目光呢放在文艺嬉皮的布鲁克林，什么 Birchwick 的酒吧啦 ，Williamsburg e r 的停车场啦，这些有点小众但是便宜人流量又比较大的场所，成了他们早期的根据地。从2016年4月开始啊 ，Alana 和 a l l e 呢聚集了30多个品牌，给他们呢提供桌子椅子。桌布收取每个周末三百美元的费用，就搞起了周末小集市，每周不间断。这一做啊，就做到了十月底。Alana 和 Ellie 发现，不仅这些来参加的品牌开始有了不错的销售额， b l t o n 也开始有盈利了。看来这个法子是行得通的。就这样呢，二零一六年十一月， b l t o n 在布鲁克林呢开了第一家实体店，基本上呢就是照搬了之前周末小集市的会员模式。波罗顿向客户呢收取按月三百美元左右的会员费，这些品牌呢就可以在店里呢寄放销售他们的商品。靠了之前周末小集市呢攒来的品牌和设计师关系，在波罗顿宣布新店即将开张的十二天里，就收到了三十个品牌入驻的申请。因为他们会员费不高，而且收取的销售分成只有百分之三十。要知道呢，传统零售商呢动辄就是超过百分之五十的比例。品牌呢很快就发现自己跟着 b u l l e 波洛 n 啊，远比在传统零售行业挣得更多。如此好的销售额，也让更多的品牌想要入驻波洛腾。l 莉说呢，以前很多时候自己都是泡在 Instagram 等地方去发现邀请品牌入驻波洛 n 但是现在呢，他们每天呢都会收到无数的申请。如今啊，光是等着入店的品牌就有上千个。艾里说：“他们不是没时间处理这些申请，只是店铺的面积实在有限。现在呢，除了布鲁克林店之外呢，波罗藤还在纽约购物圣地 SOHO 附近开了店，在 Union Square 呢，还有了自己的旗舰店，希望能够呢提供更多的空间给这些品牌。”在品牌的挑选上呢 ，Bolton 也有一套的自己的标准。因为呢，其目标受众是1 8到二十岁的年轻女性。Ali 和 Alana 呢，希望这些品牌在招显有趣、大胆的宣言之外，也是大家买得起的。我们呢，在和 Ali 一起逛店的时候，就发现啊，从4美元的小胸针到50多刀的项链，再到100多刀的衣服，各个价格区间都能找到呢相应的商品。年轻的学生呢，不会因为过高的定价而被拒之门外，而身为职业白领的女性呢，也能在这里呢找到彰显自己品味的设计师潮物。当然了，除了从品牌定位、定价上进行筛选， a l i 和 Alana 呢，也会选择呢一些自带流量的明星品牌。来反向为 b u l l e t 罗 n 带来更多的客流。谈到与传统零售的区别啊，艾莉说呢，首先一点呢，就是 b u l l e t 罗 n 程序的极简化。作为一个独立品牌，你如果想要做零售或者批发，要通过层层的申请和审批，有的时候还需要呢联系专业的买手，从开始到产品上架，等上一年呢都不是稀奇的事 Yes, you'd basically apply website make on our to o it w 儿。但是呢，在 b u l l e t 罗 n 品牌只需要提交呢非常简单的申请，包括公司名字、所在地、联系方式、网站、营。个人账号等，伯乐腾的工作人员的审批呢是非常迅速的，最后的时间呢只用五天，产品呢就能在伯乐腾上架。另外一个跟传统零售不同的地方就是价格上的优势，因为除了提供呢销售实体空间，伯乐腾呢还会给品牌呢提供咨询建议的服务。it Williams ranges have a we so 比如呢，很多合作品牌呢都是从来没有在线下销售过的。b l t 乐特呢会帮助他们更好的展示产品，吸引眼球，以此呢来促进销售。当然，这些附加的服务呢也都是包含在每月的会员费当中的。而且刚才说到了传统零售商的分成比例呢，通常是销售额的一半，甚至更高。而刚才我们也说到了 t 乐特呢，分成比例只有 30% 还是比较低廉的。此外呢， t 乐特呢会给品牌提供一个后台。可以呢，自己管理库存的同时，还可以看到产品的实时销售，这在传统的零售行业也是没有办法想象的。而且 b u 波洛腾呢，也会给入驻的品牌定期提供来自消费者的反馈，帮助这些品牌呢进行自我更新。艾丽和 Alana 呢，深知女性创业者的艰辛，从最早两个人在 Alana 的公寓里办公，最终呢进入 YC 的核心孵化器，并融资320万美金，每一步呢都走得很不容易。Alana 回忆说啊，在 YC 的时候，会有很多的机会去和投资人见面。融资的机会呢也很多，但是呢，作为两个没有什么创业经验的女性，在以男性主导的创投圈，总是显得有点不自信。阿里说，他们呢，当时去和投资人开会啊，常常会刻意把自己打扮得更男性化一点，让自己显得更专业。穿上的乔帮主同款的黑色高领毛衣，是他俩当时的必杀技。不过现在，他们对自己身上女性创业者的标签已经非常的适应，而且意识到张扬女性的特质并不是不专业的表现。采访当天，他俩早已经不再刻意的把自己扮成啊钢铁直男，优雅时尚的装束，言谈中满满都是自信。自身的创业经历呢，也让呢阿。Lana 和 a l l i e 一直坚持着 “For Women by Women” 的理念去经营 Bolton， 这是女性主导的品牌，更致力于建立一个属于女性的社区。Bolton 店里的店员呢，几乎清一色都是25岁上下的年轻女孩，有的呢还在上学，有的刚刚毕业。这不仅为女性呢提供了更多就业的机会，也与此同时和店内的消费者呢更容易呢产生共鸣。Um, so, 聊到这里的时候呢，艾莉给我分享了一个小故事。有一次呢，他们在店里搞了一次呢职业讲座，结束后呢，一个刚刚只身来纽约读书的十九岁的女孩呢，就跑过来对艾莉说：“我真的太感谢你们了，让我在一个没有朋友的纽约找到了归属感。每次呢，我到你们波洛顿店里，就会觉得这里的店员、顾客们都是我的朋友。”波勒特对于女性社区的建立呢，也不只是局限在店内和社交媒体上，更有实际行动。他们销售的百分之十会捐赠给纽约提供生育健康护理的非盈利组织——美国计划生育联合会，帮助实现更多的女性权益。阿拉娜说啊，她一直是主要负责和房地产中介打交道。虽然以前呢没有相关的经验，但毕竟是在纽约土生土长的，对于如何选址呢也算是熟门熟路。他们通常呢会和房东啊签署呢五年左右的合同，再将空间呢分租给自己的会员们。阿拉娜表示，在以前呢都是要主动去找合适的空间，但是现在不同了，毕竟手上呢有上千个品牌等着入店，房地产商们呢很多时候都会邀请呢 t 洛顿来开店，借此来。提高呢，房产周边的人流量和商业价值，这似乎也给布洛顿的发展带来了更多的一些可能性。说到这里呢，我们也不难发现，波洛腾所做的其实不只是实体店这么简单，是先租房再做二房东的模式，在其房地产的生意之上，还搭建了数据、零售、服务、咨询、社区等多重附加价值。把波洛腾比作是新零售业的 WeWork， 应该再合适不过了。巧的是，共享空间的开门鼻祖 WeWork 也开始对零售打起主意。在2018年7月 ，WeWork 宣布呢，在位于纽约205 h u s e n 的 WeWork 里呢，试点一个全新的零售。售空间 WeMart，WeMart We 里卖的产品呢可不是随便挑选的，都是来自 WeWork 里面办公的公司，产品种类丰富，覆盖服装、办公用品、小吃、饮料等等。WeWork 的首席品牌官 Julie Rice 说啊 ，WeMart 的本质的理念就是用会员的产品来服务于会员，为会员服务提供一个独特线下销售渠道的同时，也给大家增加了产品的选择。以后呢，可能也会成为 WeWork 一大新的吸引力。是一个已经在 w e m a r 上架的产品呢 h y g n t 的代表表示啊，加入 WeMart 已经给自己的线上网站带来了不少的流量，在 w e m a r 这里呢，也常常会有人过来和他打听呢 h y g n t 的产品资料。一个呢是从零售起家，慢慢结合起房地产生意；一个呢是房地产生意起家，逐渐的加入零售板块。b o l t 洛 n 和 WeWork 起点不同，却多多少少有一种呢殊途同归的味道。WeWork 表示啊 ，WeMart 在纽约试点之后呢，很快会在全国的 WeWork 里呢进行推广。靠着遍布全世界各地的办公场所 ，WeMart 想发展起来应该不是难事。但与大鳄相比，刚刚起家在纽约只有三家店的 b o l t 洛 n 还有很长的路要走。虽然在近两年的采访当中呢，他不断的提及呢，在其他城市呢扩展的想法，但一直呢没有付诸实践，不禁让人质疑这种商业模式是不是仅仅适合纽约这样人口密集、租金昂贵的地方，并不那么容易在其他城市复制。当然，一切呢还在慢慢开始。就在上个月呢，波洛腾刚刚又获得了七百万美元的 A 轮融资，冲出纽约可能就是他们的下一个目标。这里呢，就是呢 b u l l t i n 一个美国版的格子铺的故事。感谢各位的收听，欢迎关注我们的微博、微信账号“创业美国”以及我的个人微博“陈宜佳”。我们在当中呢，会分享更多和创业和投资有关的有趣话题。感谢各位的收听，我是宜佳，创业美国，我们下周再见。